0: Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do Administradores.com. Apresentando Leandro Vieira. Leandro Vieira. Fala galera, está no ar mais um café com ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 257. E no episódio de hoje você vai aprender a como usar as redes sociais de forma inteligente. A gente vai receber aqui a especialista em marketing e posicionamento nas redes sociais, Rejane Toigo. E ela vai explicar para você como que você pode produzir conteúdo de valor para sua marca de forma estratégica e inteligente, gerando um posicionamento vantajoso. Fica ligado, daqui a pouquinho a Rejane Toigo, que é fera no assunto, chega por aqui. As pessoas estão acostumadas a ter cada vez mais poder de escolha quando querem comprar um produto ou serviço, ou até quando estão em busca de emprego. Então, por que seria diferente com os benefícios corporativos? Por que não deixar que os colaboradores decidam como utilizar seus próprios benefícios de acordo com a realidade, interesses e necessidades de cada um? A solução em benefícios flexíveis mais segura que eu conheço no mercado brasileiro é a da Flash Benefícios. Eu vou apresentar aqui três razões para você passar a oferecer Flash para os funcionários da sua empresa. Fique ligado! Primeiro, as equipes de trabalho estão cada vez mais diversas. As organizações estão em busca de pessoas com diferentes perfis para atender melhor aos seus clientes. Na sua equipe, colaboradores com 45 anos de idade trabalham ao um lado de outros com 20. Eles podem ter família ou viverem sozinhos. Tudo isso influencia na maneira como as pessoas utilizam os benefícios. Se o benefício é flash, a pessoa terá autonomia para usar o seu cartão como quiser. Seja para fazer a compra do mês para a família, ou pedir comida, chamar um carro para ir ao trabalho, entre outros usos. Fica bem melhor, né? E em segundo lugar, a sua empresa se tornará mais atrativa para os talentos. O mercado de trabalho, a gente sabe, é uma via de mão dupla. As empresas selecionam os candidatos, mas os melhores talentos também escolhem onde querem trabalhar. E pode ter certeza de que a oferta de benefícios é tão atraente para eles quanto um bom salário. E aí, você vai deixar o concorrente passar à frente e oferecer benefícios flexíveis antes de você? Em terceiro e último lugar, com a Flash, o RH oferece até nove benefícios e não precisa ficar em contato com vários fornecedores. É vale alimentação, refeição, transporte, educação, saúde, bem-estar, home office, premiação, vale-presente, é muita coisa. Tudo isso pela plataforma da Flash para empresas, que é completa para a gestão dos benefícios de um jeito bem simples e eficiente. Para conhecer mais sobre a Flash, acesse flashapp.com.br ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. Quando eu criei o administradores.com, já tinha uma visão de que o mundo concreto e o mundo virtual convergiriam para uma só realidade. Mais de 20 anos depois, eu ainda fico empolgado com as possibilidades que essa união pode fazer pelos negócios. Qualquer empresa hoje precisa ter presença digital. Pela minha experiência, a LocalWeb é uma das melhores parceiras que você pode ter para colocar sua empresa na internet ou ampliar sua presença online para conquistar os clientes certos na hora certa. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor, e tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por apenas R$ 6,90 ao mês e o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 ao mês. Por menos de R$ 20,00 você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas a partir de hoje. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar sua presença digital a partir de hoje. Acesse o link que está na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Galera, essa oportunidade que eu vou falar agora é imperdível para quem trabalha com marketing digital, vendas e gestão de uma forma geral. Nos dias 20 e 21 de outubro será realizado o RD Hostel 2021, evento totalmente online e gratuito que promete ser a maior de todas as edições. Serão 60 horas de conteúdos apresentados por mais de 120 palestrantes. Entre eles, o Eric Santos da RD Station, Vitor Martins do Nubank, a Via Granja do YouPix, entre vários outros grandes nomes do mundo digital. O keynote speaker do evento será ninguém menos do que o escritor norte-americano Daniel Pink, best-seller do New York Times e autor de Motivação 3.0. O evento deve ser assistido por 100 mil pessoas e você pode ser uma delas. A participação no evento dá direito a certificado digital e, além disso, se você indicar outras pessoas, pode ganhar prêmios como cursos, mentorias, licenças de uso de ferramentas de marketing digital planos de serviço da RD Station e até uma entrada para o RD Summit 2022. Então não perca mais nem um segundo. Acesse agora o link que está na descrição do programa e faça a sua inscrição. Não esqueça, anote na agenda RD Hostel entre 20 e 21 de outubro pelo link na descrição deste episódio de hoje. LIVRO DA SEMANA Como todo mundo sabe, a Magalu é uma das empresas mais bem-sucedidas do varejo brasileiro. A companhia vende uma série de aquisições e o seu valor de mercado explodiu nos últimos dois anos. O aplicativo da loja é considerado o primeiro super app do Brasil e as coisas não devem parar por aí. E é claro que nada disso aconteceu por acaso. Por trás do fenômeno, há um case de sucesso que envolve gestão, liderança e, é claro, a administração. César Souza, o presidente do Grupo Empreenda, disseca todos os fatores que contribuíram para o crescimento exponencial da varejista liderada por Frederico Trajano no livro O Jeito de Ser Magalu. No livro, ele traz cinco fatores-chave que explicam a trajetória da Magalu. O primeiro é a integração entre físico e digital, que ele chama de FIGITAL, com o uso das lojas físicas como centros de distribuição e implementação de uma experiência de compra Omnichannel. E o segundo fator para Souza foi a sucessão familiar na companhia, a sucessão dos maiores desafios para a sobrevivência e longevidade das empresas familiares. Transições mal feitas podem levar organizações bem-sucedidas à ruína em pouco tempo. E não é o que tem acontecido com a Magalu. Luísa Trajano, que foi responsável pela expansão do negócio da família, passou o bastão para um CEO de fora da família, o Marcelo Silva, que ficou entre 2009 e 2015 e preparou o Frederico Trajano para assumir o posto em 2016. Não foi uma transição nas coxas, tudo foi muito bem arquitetado. E o terceiro fator apontado por César Souza é a expansão acelerada, mas consistente e mantendo o cliente no centro de tudo. E não é só expansão física. A companhia está avançando em cinco frentes. Produtos de supermercados, delivery de restaurantes, moda e beleza, pagamentos e publicidade digital. Tudo isso centrado nos seus clientes. Não é toda empresa que consegue levar adiante uma ambição dessas de forma sustentável. O quarto fator é a paixão genuína por pessoas e equipes. A companhia sempre se coloca na vanguarda no trato com seus 24 mil funcionários e conduz processos seletivos focados em inclusão e diversidade. O quinto e último fator elencado no livro é um claro e difundido senso de propósito, cidadania e inclusão. Esses valores chegam a todas as pontas dessa empresa gigante e não é por acaso. O autor do livro, César Souza, é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil e um cara fora de série. Ele já participou de dois podcasts aqui com a gente, ele é presidente do grupo Empreenda, ele é autor dos best-sellers Você é do tamanho dos seus sonhos e seja o líder que o momento exige e é um consultor empresarial de mão cheia. E essa é a nossa dica de livro da semana, O Jeito de Ser Magalu. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa para quem quiser comprar. Desde já eu digo que vale muito a pena. E se você é um administrador formado, empreendedor ou ainda está sonhando em abrir seu próprio negócio, é um dos melhores investimentos que você pode fazer agora. Livro da Semana Maravilha! Um café com ADM turbinado de cafeína e agora a gente vai receber essa fera Rejane Toí. Rejane Toigo é odontóloga de formação e tem MBA em gestão de marketing pela FGV. Após empreender durante cinco anos com seu próprio consultório, ela fundou a Like Marketing Estratégia Digital, que acumula toda a sua experiência em posicionamento nas redes sociais. Hoje ela é CEO da agência, colunista do administradores.com e também professora de produtores de conteúdo para redes sociais. Rejane Toigo, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Ah, a honra é toda minha. É, administradores é minha casa, né? Eu adoro esse canal, adoro tudo que vocês fazem, acho incrível, há muito tempo acompanho, ter me tornado colunista também, uma honra imensa.
0: Ah, que legal, Regiane. você tem contribuído muito aqui com os nossos leitores, com os usuários do site, e o pessoal curte muito aqui os seus conteúdos. Né? E eu também sou fã de carteirinha, né? Aprendo muito contigo, é, principalmente ali através do, do Instagram, As suas dicas, assim, são valiosíssimas. E a gente coloca muita coisa em prática aqui no administradores.com e nos nossos canais. E aí, Regina eu queria saber de você. É assim, eu sempre gosto de receber pessoas por aqui que têm essa trajetória não linear. Ou seja, né, você começou como na área de saúde, tem formação em farmácia, odontologia, especialização em endodontia e encontrou a sua vocação mais na frente no marketing digital, né, mais especificamente na gestão de redes sociais. Como é que se deu essa mudança na sua vida né, e quanto tempo você demorou para se adaptar à nova área?
1: Bom, primeiro, Leandro, que não foi assim exatamente, eu saí do Odonto e fui para o marketing, tá? Primeiro eu fiz uma pequena transição e eu fiquei quase nove anos, oito anos e pouco no mercado de varejo. Então, foi uma grande lição também e eu acho que o que eu faço hoje é a união desses universos, né, da área da saúde com a venda, que a gente aprende no varejo atrás de um balcão e sendo administradora de lojas, eu cheguei a ter seis lojas, é, eu cheguei a ter franquia das minhas lojas, que foi um erro grosseiro também, <risos> mas deu para aprender bastante, a gente aprende muito com os erros, né? E eu fui para o marketing digital uh, porque eu fui buscar uma solução para as minhas lojas. Então, eu saí da odontologia porque eu não estava feliz dentro do consultório dentário. Eu estava procurando uma coisa para fazer. Eu já dava aula de yoga também. <risos> eu já era dentista e professora de yoga. E ali eu conheci uh, ferramentas de autoconhecimento. Eu falei, cara, não estou feliz aqui. Sou muito jovem, me formei muito jovem. Eu tenho tempo pela frente. O que, que eu poderia fazer? E nesse período eu conheci o meu marido. E ele tinha uma loja, ele tinha, na verdade, era uma loja e algumas franquias da loja dele. E eu fui trabalhar com ele por uma necessidade, assim, né? Estava precisando de alguém e eu me encantei, na verdade, eu, eu expressei tudo aquilo que eu aprendi em casa porque o meu pai é contador e meu pai é multi-empreendedor, já teve acho que mais de 70 empresas, investidor hoje quando nem existia essa palavra né ele realmente ama isso e a gente cresceu num ambiente onde o empreendedorismo fazia parte é, do nosso assunto na mesa, essa palavra até empreendedorismo, quando eu ouvi é, foi uma coisa assim, nossa, ah, é isso? Porque ser empresário sempre foi uma coisa que é, permeou assim, a minha família e a minha vida, a minha infância, né? A gente cresceu. Meu pai, sendo contador, ele acompanhou a trajetória de muitas empresas. Então essas pessoas que começavam pequeno, que iam fazendo as suas empresas crescerem, eram as pessoas que a gente tinha convívio, né? E aí, quando eu tava lá dentro do consultório dentário, eu ainda não sabia que a minha dor era é que eu tinha que sentar e fazer alguma coisa, e não criar alguma coisa, não criar um sistema, né? Eu não tinha a visão de que o que me faltava era isso. E quando eu fui para o comércio, eu fiquei encantada, eu nasci para isso aqui e ainda aprendi a vender. Aprendi o quanto é importante a, a gente ser servil para vender para as pessoas e, e me encantei. E descobri meio que a minha missão ao mundo, né? Minha missão no mundo é, é vender, é ajudar pessoas a comprar, ajudar pessoas a encontrar. E me apaixonei também pela administração de empresas. Meu marido saiu da empresa, foi trabalhar com a, a empresa da família dele, também vem de uma família de empreendedores, e eu fiquei com as lojas, e aí, nesse período, eu me endividei muito, fiquei muito endividada, <risos> porque abri loja em shopping, shopping em Caxias do Sul, shopping em Porto Alegre, então assim, é, criei um conceito de loja muito legal, mas uh, não era um conceito sustentável, não era um modelo de negócio sustentável. E eu aprendi isso, eu me dei conta disso, quando eu decidi, o meu problema é porque eu não estou na internet. A gente está falando aí de 2009, né? Eu preciso de um e-commerce e, e com o um e-commerce eu vou resolver o problema do meu varejo. E, na verdade, também é ilusão isso, né? Também era outra ilusão. Mas eu encontrei uh, um professor, talvez você conheça, o Marcelo Peruso, que ele me claro. disse exatamente, uhum. conhece ele, foi um muito, muito sincero, né? É, eu, eu
0: adoro acompanhar <risos> ele. Não tem papas ele na língua. É <risos>
1: não, e ele falou assim, tu, tu, tu vai te iludir de novo? E eu, gente, aquilo doeu, né? Porque eu não podia me iludir de novo. E aí ele me mostrou a realidade. O problema do negócio é o modelo. Você vai... O e-commerce é outra coisa. Não é o que você está pensando. Então ele já tinha uma visão. E ele falou um negócio que, às vezes, o visionário, ele fala uma coisa e ele enxerga uma coisa, mas não é exatamente aquilo que vai acontecer. Mas ele tem uma visão, né? E aí o Peruso falou assim para mim, o e-commerce vai acabar. Aí eu pensei assim, gente, nem começou, já vai acabar? Como assim? É, como isso vai acabar? O comércio dentro da internet, ele vai acontecer todo dentro da rede social. Falei, rede social, o que é isso? Na época eu tinha Orkut, não tinha nem, nem Facebook. Facebook já estava no Brasil, já tinha versão em português, mas eu não tinha. Não era uma coisa assim da do meu dia a dia. Sim, o
0: começo não foi explosivo, né? Foi uma coisa que as pessoas iam testando, experimentando, mas ainda preferiam o Orkut, né? Essa transição demorou Sim, um tempinho.
1: Demorou, não é rápido como hoje. As pessoas eram mais lentas lá atrás, Verdade. né? Hoje tem uma novidade, a gente já quer aderir naquela época não, né? Em 2009 não. O Twitter era até mais forte que o Facebook. E aí o Peruso falou: "Tu tem Twitter?", Eu falei: "Não". Tem Facebook? Eu falei: "Não". É, mas rede social é o futuro. E eu saí daquela reunião e cara, rede social futuro, o que, que é isso? Aí fui estudar. Tipo, eu acho que a visão do Perus, às vezes o visionário ele tem o dedo, né? Ele bota o dedo assim e aí ele te faz enxergar alguma coisa. A questão do meme, né? Aquela coisa do meme que ele também fala. Então ele me fez enxergar alguma coisa e naquela noite eu pesquisando as coisas eu falei é, não tem jeito, é esse negócio de rede social aí vai ficar. Não é verdade que o e-commerce desapareceu, só cresceu daquele tempo, mas a gente sabe, nem ele migrou para dentro da rede social, mas a gente sabe que o tráfego do e-commerce, ele hoje, uma parte muito grande, nem sei se tem como a gente ter esse dado, talvez até tenha, ele se origina em no alguma social. rede social, Com é um,
0: certeza. é um
1: tráfego né, de venda muito importante. E eu comecei a, a estudar aquilo até porque eu tinha que fazer um trabalho de conclusão e ah, eu acho que em uma semana eu decidi eu vou dar cabo dessas lojas e é com isso que eu vou trabalhar. Só que era meio louco, sabe? Porque tipo, a pessoa já deu, teoricamente, não deu certo como dentista. Tô com umas lojas com dívidas, endividadas, não conseguia nem fechar as lojas. Pra gente ter uma ideia, eu demorei, depois disso eu demorei um ano para conseguir fechar as lojas. Porque uma empresa que não tá dando certo, você tem que ter capital para se livrar dela, né? Com Ou você certeza. vende, que é difícil achar alguém que vai comprar. Então eu costumo até brincar, assim, que ficar desempregado é fácil. Difícil é ficar desempresário. O desempregado, ele sai com o um currículo, sai com uma coisa que ele fez na empresa e tem o trabalho de achar outro emprego. E o desempresário, ele sai com a bigorna no pescoço porque ele sai com dívidas ele com sai certeza. com uma. Eu
0: gostei demais dessa... desse termo nunca tinha <risos> nunca tinha escutado.
1: O desemprezado, eu não sei eu acho que foi o que vem. Olha aí já, não já, dá de ter pra... falar. <risos> já dá para
0: já dá para registrar. Dá para
1: fazer uma coluna. Verdade. Uhum. Post já fiz sobre isso já fiz vídeo também sobre isso o pessoal me xinga porque não é fácil ficar desempregado eu falo claro que não é fácil mas eu tô comparando uma coisa com a outra ficar desempresário é muito mais difícil, porque você ainda sai às vezes com reclamatória trabalhista, não foi o meu caso, mas eu saí com dívidas, inclusive 2019 foi o, último, o ano que eu paguei, quitei as minhas dívidas desse período de log, paguei parcelamento de imposto, então a gente sai assim com muitas coisas a resolver, né? não é só arranjar o um emprego, é só arranjar o trabalho. Mas eu estava decidida que eu ia fazer uma coisa mais moderna e que eu ia fazer uma coisa que não precisasse de estoque. Porque eu também aprendi no comércio e quando a gente tem o um estoque, a gente está lascado, né? É verdade, aquele é dinheiro
0: empatado <risos> ali, né?
1: Total, é, o lucro às vezes está no teu estoque. E eu, aquele modelo de negócio que eu era o lojista final, que eu não produzia, eu era o revendedor, eu era lá a capilaridade da venda. E existe muito pouco compromisso num país onde tu tem uma tri-tributação, lá na ponta, a gente está pagando três impostos já sobre o produto, a gente está pagando o ICMS sobre o produto estocado. É uma coisa doida isso, né? Num país como os Estados Unidos, tu vai pagar o imposto depois que tu vender. Então toda a cadeia ela não incide, ela incide lá os 8%, dependendo do estado no final da cadeia. E aqui não, aqui tu tá pagando uma série de impostos pra estar com o produto na prateleira. Cada
0: um que bota a mão na mercadoria vai gerando impostos, né? Impressionante.
1: Exatamente, exatamente. E aí depois tem o teu imposto trabalhista, enfim. Tem uma série de coisas que inviabilizava aquele meu modelo de negócio. Então eu rapidamente enxerguei isso e pensei, preciso dar cabo. Mas como a minha proposta era estudar marketing digital, na verdade fui estudar marketing, porque né? eu não sabia nada de marketing. E aquilo me encantou, aquilo trouxe à tona, assim, aqueles conceitos básicos de marketing, dos quatro P's, aquilo era, para mim, assim, era tipo se eu tivesse entrado no paraíso, é, como se eu tivesse vivido aquilo na prática e daqui a pouco eu fui estudar toda uma teoria, todo um conhecimento, né, por trás daquilo. Então, foi incrível. Eu fechei algumas lojas, vendi outras, vendi instalações, vendi ponto, enfim, fiz o que deu, né? E eu tinha duas questões para resolver. Eu não conseguiria trabalhar de funcionária, eu já tinha trabalhado como funcionária, como dentista, eu já tinha tido, assim, tive dois empregos na vida, fui demitida dos dois, me mandaram embora dos dois, para funcionária não sirva. <risos> não sou boa nisso. Mas eu também não queria funcionários, porque eu nas lojas cheguei a ter 60 funcionários e eu tinha a minha, aquela minha experiência de ser a mãe. Né? No Brasil a gente tem uma herança, é, eu não quero falar mal do socialismo, mas é uma herança social, socialista, né? de que a empresa ela é a mãe e o funcionário é o dependente, isso a princípio... Parece que é ruim para a empresa, mas é muito ruim para o funcionário. É muito ruim para a nossa cadeia produtiva. E eu não queria mais aquilo. Eu não queria aquela responsabilidade de ter uma empresa onde... A Toda a responsabilidade era minha. O estoque, a venda, se vender ou não, todo mundo ganha igual. Só a empresa que vai ter a responsabilidade sobre as dívidas, sobre as coisas. É, que...
0: Não é fácil.
1: Não é fácil. Então, eu saí disso tudo pensando no seguinte, eu vou ser autônoma. Eu vou trabalhar com uma coisa que eu possa fazer e que eu, se eu tiver pessoas para me ajudar, elas vão participar do risco. Teoricamente, eu achava que eu ia ter sócios ou que eu ia ter sócios em projetos. Então, eu saí e montei a Like Marketing de redes sociais, porque era a única coisa que eu sabia. Eu não sabia marketing digital completo, eu não entendia de inbound marketing, eu não entendia de tráfego de Google. Eu estava começando a aprender a fazer Facebook. Isso foi
0: em que época, Regiane? Só para a gente contextualizar aqui, na linha do tempo aqui.
1: 2011, em fevereiro de 2011. Dez que... anos. Dez anos. Em fevereiro de 2011, eu já tinha feito um curso de marketing de conteúdo. Um curso que eu recebi em CD <risos> dos Estados Unidos, demorou uns meses para chegar e ver a caixa de CD. <risos> E aí, eu queria trabalhar com as redes sociais. Eu apostei e era uma coisa que eu não podia nem falar muito, assim, sabe? Eu não podia falar pra minha família. O único louco que sempre acreditou uh, em tudo que eu falei foi meu marido. Eu, eu, meu marido era é, tipo peruso, assim. Eu chegava pra ele: olha, ele falou isso aqui. Cara,
0: ele tem razão. <risos> ah, que bacana. Isso é, é, é bom demais, né? Quando a gente conta com alguém assim do nosso lado. Né? Apoiando todas as loucuras, né? Minha esposa é assim também. 2011, né, eu tô querendo lembrar dessa época, é, eu acho que a época justamente, o like acho que veio já daquela questão do Facebook, né, que introduziu o botãozinho de like, né, e eu acho que foi bem na época que o Facebook começou a tracionar realmente, né, que a gente tava se despedindo do Orkut, enfim, entrando ali meio que de cabeça no Facebook como a nova rede, a rede dominante, eu considero o Instagram como a rede mais popular, não sei se você tem essa leitura, também, mas eu acho que o Facebook, em termos de número de usuários, ainda é o principal, né?
1: Ele tenta tracionar muito o usuário do Instagram para que ele seja obrigado a se vincular no Facebook, né? Mas acho que existe aí, existe algumas tribos.
0: Sim, que ainda persistem, né? No...
1: <risos> é, exatamente. Era assim, ó. Existia só o Facebook, o Instagram não era do Facebook e o Instagram veio depois, assim como uma rede de fotos, né? E depois isso. é que ela foi comprada, isso foi bem depois. Mas a gente, uh, comercialmente, as agências de publicidade, elas estavam assim, ó, naquele momento. Elas vendiam rádio, vendiam televisão, vendiam jornal. Ah, precisa de alguém aí para fazer essa modinha que é o tal do Facebook. Era assim que era enxergado as coisas. E eu trabalhei para algumas agências como Freela. Então foi assim que eu comecei, como produtor de conteúdo. Eu entendo de produção de conteúdo e eu estou aprendendo a fazer anúncio. Eu sei fazer anúncio, né? alguns anúncios eu já sabia fazer no Facebook. Só que a gente chegava numa empresa, mesmo aquelas empresas que já tinham uma agência de publicidade, e tu falava para a agência assim, olha... Existe essa possibilidade, essa ferramenta que tal. As empresas duvidavam muito. E eram empresas que investiam, tipo, 100 mil reais em mídia. Naquela época, em revista, outdoor, jornal, é, TV. Foi difícil. Hoje eu digo para os meus amigos, é fácil. As pessoas te procuram para fazer conteúdo. Naquela época, eu tinha que chegar lá e convencer a pessoa de que era importante. E a agência offline ela ainda estava numa coisa assim, ó, algum estagiário aí para fazer o Facebook. A coisa era muito primitiva mesmo, pelo menos onde eu estava. Talvez eu morava em Caxias, né? Em São Paulo, talvez eu acho que agências maiores já estavam com, já tinha agência de mídia de Google, acho que já tinha assim uma outra visão. Mas eu procurei até estudar e era muito escasso, né? não tinha muito ainda o que fazer. E aí, como meu pai é contador, eu comecei a atender empresas que meu pai tinha relacionamento. Então, rapidamente, o que aconteceu? Eu estava levando os meus clientes para as agências que eu atendia. Porque eu não fazia tudo, só fazia o Facebook, alguém tinha que fazer o site, alguém tinha que fazer o Google, alguém tinha que fazer até o material offline das empresas. Então eu já estava vendendo, né, que que eu, eu gosto. Já era o comercial, o meu próprio comercial e o comercial da agência. E aí chegou uma hora que eu comecei a olhar para essas agências e pensar, gente, que coisa tosca, que trabalho tosco. O que mais me incomodava era assim, uma agência tinha uma pessoa que era o atendimento de contas. E aí o atendimento de contas, ele ficava entre o cliente e toda a equipe. E o atendimento de contas, ele falava para o cliente o que ele queria falar, o que era conveniente para ele, para ele se livrar do problema. Nem sempre era aquilo que eu tinha explicado. E a gente não tinha esse contato com o cliente, a parte produtora. Eu só tinha contato com o cliente que eu atendia. E o cliente que eu atendia fluía. Porque eu conseguia levar as coisas, explicar para ele, fazer, entendeu? Eu não tava à mercê daquele atendimento de contas. E aí eu comecei a pensar, a estrutura de agência não é o que deveria ser, né? Na minha visão. E aí eu montei a minha agência. <risos> caminho. <risos> o caminho, né? Mais rápido. Mas aí voltei a morar em Garopaba, porque o meu marido é daqui. Então eu tava... Por causa das lojas, eu fui para Caxias. A gente ficou ainda a família um pedaço em cada lado. E aí eu vim e vim com a proposta. Eu vou trabalhar só no digital. Eu vou atender todo mundo online. Eu não vou sair do meu escritório para visitar a empresa e tal. Então parecia uma louca, né? Porque muita empresa bateu a porta na minha cara e disse assim, ah, mas tu não vem aqui não. Eu atendo por vídeo call. Então é Hoje parece insano,
0: Sim. mas eu passei
1: por tudo <risos> Olha, isso. Você
0: estava à frente do tempo ali, né? <risos> Sabe?
1: Eu decidi, eu vou morar aqui, meu escritório é esse, eu vou falar contigo. E foi nesse período que aconteceu uma coisa muito importante também. Eu me tornei parceira da Resultados Digitais, que ainda era uma startup também. Aí a gente já estava tá falando em 2015, 2016, já tinha acontecido muita coisa mas eu me tornei parceira da Resultados Digitais que já tinha essa filosofia. Inside Sales, já estava incorporando isso, então já ensinava isso para as agências. E aí todo esse contato com a Resultados Digitais e, e o que a empresa ensina em termos de embalde, em termos de estruturação de agência, foi muito importante para a minha trajetória. Aí eu descobri o infoproduto. Falei, gente... Se eu me ralo para vender panela, para vender artigos né, de sex shop, se a gente faz tudo isso, imagina pra gente vender infoproduto, que é um, um produto que não tem estoque, que era a minha dor, né? Eu, quando eu pensei assim, foi a primeira coisa que eu pensei, gente, vender curso, vender link, não tem estoque. Que maravilha. <risos> foi aí que eu me foquei em atender o cara da área da saúde. Meu primeiro cliente foi um professor, um ex-professor da faculdade de odonto, e eu ajudei ele a estruturar um curso. E aí eu vi que ali estava o meu lugar porque eu gosto de educação, porque esse cara da área da saúde, ele entende o que eu falo, eu entendo ele, porque eu já tive lá dentro do consultório. Então, hoje a Like, a gente tem os meus produtos de marketing digital, mas o nosso carro-chefe, o nosso principal uh, métier é o atendimento de profissionais da área da saúde para criar uma estratégia de venda, criar uma estrutura pedagógica para algum conhecimento que eles tenham, transformar em um método e distribuir esse método se tornando sócios do produto. Esse é o nosso core business.
0: E aí me diz uma coisa, aí no meio disso tudo, o Instagram né, surgiu como a rede, enfim, rede que a gente no momento chamou de rede da moda e que hoje é acho que é a principal rede a que mais engaja, enfim, que as pessoas é, gastam mais tempo, acredito, né? Não tenho esses dados aqui, mas... É um, um, um desconfiômetro aqui, né? Que eu tenho com relação à utilização do Instagram. E, e você se tornou, assim, uma pessoa que entende o Instagram como poucos ali. Eu acompanho muito ali os seus conteúdos e você é diferente de alguns outros é, profissionais que se dedicam a ensinar também técnicas no Instagram e tudo mais. Você tem uma visão mais integral do marketing, mais integral do conteúdo. A importância disso e você não vende ali um oba-oba, né? De dicas, é, segredos, hacks e tal. Não, você concentra em fazer realmente o dever de casa bem feito e a partir da consistência de um trabalho ter como consequência ali o crescimento, o sucesso ou enfim é, seja lá qual for ali a o objetivo né da pessoa tocando ali a sua conta. Como é que você enxerga então hoje Rejane, assim o, o papel do Instagram tá? Aí você falou agora dos, do, dos profissionais da área de saúde é como um, um instrumento né que alavanca esses negócios né dos autônomos em, enfim de n profissionais é, mas em especial você tem esse foco né, nos profissionais da área da saúde que a gente vê muito isso né? o pessoal começa a ter um sucesso ali no Instagram e ali isso ali começa a movimentar né, a clínica o consultório, o negócio de um profissional na área da saúde, ou seja educação física, enfim, tem várias áreas né, que tiram proveito ali do Instagram
1: Primeiro que tu falou, Leandro, é muito importante, a minha visão é sempre usar o Instagram para um negócio. Então como é que eu, administradora de um negócio, seja ele qual for, eu utilizo essas ferramentas para o meu negócio crescer? Isso é, muito mais, isso é muito diferente de você achar que o seu crescimento é o Instagram. Não é, ele é só uma ferramenta. Então, como é que você coloca essa ferramenta dentro do teu investimento? Como é que você coloca essa ferramenta dentro do teu operacional? Como é que você digitaliza o processo da tua empresa? Então, o meu foco aqui é esse, o foco da Like é esse, é trabalhar junto com o empreendedor, para digitalizar o processo dele. E eu acredito que as empresas que têm sucesso são as que têm essa visão. Quem fala assim, ah, o meu negócio é o Instagram. O meu negócio não pode ser o Instagram, porque o Instagram é o negócio do Mark Zuckerberg. <risos> o meu negócio apenas usa o Instagram para que a gente tenha mais condições de conversar com as pessoas. Mas né, assim como o Orkut acabou, assim como a gente teve um declínio também do Facebook para algumas tribos a gente precisa estar centrado no negócio.
0: Só para lembrar que a gente já cometeu esse erro antes na época do Facebook, né? Então, assim, muita gente é, concentrava ali em criar uma página no Facebook que tivesse milhões de seguidores. Eu lembro do Guaraná Antártica, enfim, tinha a edição comemorativa da lata do Facebook, porque eles atingiram um milhão de seguidores. Eu acho que teve até o Burger King, que deu um sanduíche deles lá para um milhão de pessoas, porque tinha tinham atingido um milhão de, de seguidores lá no, no Facebook. Então, assim, é, e muito Muita gente sequer tinha um site, né? Eu, eu lembro que tinha agências que não tinham site. O site era a página do Facebook, porque concentravam tanto, né? Bom, o nosso negócio está no Facebook, né? E que isso é um risco tremendo, né?
1: E hoje funciona assim com o Instagram também. Muito, muito grande. Hoje a pessoa, ela acha que o Instagram é um portfólio, que o Instagram é um site, que o Instagram é, é a página de venda. Ou seja, né? Não é? É um terreno alugado, é uma coisa que você sequer você paga. Pelo menos você pagasse, seria bom que você teria a quem reclamar, né? você teria a quem recorrer, mas é um serviço que não é pago. Então, inclusive, a justiça está até discutindo isso, né? Se o Instagram é obrigado ou não a devolver contas, esse tipo de coisa está tá rolando, porque, afinal de contas, não cobra, a pessoa tem um perfil lá, desrespeitou o que eles chamam de regra, é uma empresa privada que te cede um espaço, ela te cede e te tira o espaço na hora que ela bem entende. Então, é muito necessário ter essa visão, e eu até digo, se o teu negócio ele está ancorado em uma rede social, você não tem o um negócio. Essa é uma frase que a gente usa também. Então a gente acaba mostrando isso para o empresário e quem é empreendedor ou empresário, isso cai como uma luva, a pessoa se dá conta, abre, né? dá uma luz, aí ah, é mesmo, tu tem razão, que, a gente tem que fazer de várias coisas, porque eu vou daqui cinco anos, daqui dez anos, eu vou estar tá trabalhando com a mesma coisa, meu negócio tem que chegar lá. Essa é a primeira coisa que a gente desmistifica. Agora, claro, são ferramentas de comunicação. As pessoas estão ali. Nunca na história mundial a gente teve um lugar onde a gente podia ir e as pessoas estavam. <risos> <risos> Nem a TV fazia isso, né? E as pessoas poderiam escolher e as pessoas poderiam é, reagir a conversa que tu propõe então isso realmente é muito único, esse é um momento eu acho é, para os negócios de extrema importância assim, se a gente for olhar o histórico né, do marketing, o histórico das empresas, a gente tem oportunidades que nunca tivemos então é assim que eu vejo, como oportunidades mas que elas podem ser cíclicas, porque tudo na história humana é cíclico <risos> inclusive
0: Hoje em dia é muito comum que novas redes é, surjam, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente um burburinho enorme ali em torno do Clubhouse. Aí todo mundo passa a querer estar naquela rede, a marcar a presença e tudo mais, e nem sempre essas redes, né, é, vingam. O Clubhouse, acho que foi um exemplo, eu nem sei o que aconteceu, mas eu não vejo ninguém mais postando nada que tá fazendo live lá no Clubhouse, sei lá como é que se chamava. É, eu resisti, né? Não entrei porque eu teria que trocar o meu Android por um iPhone. Então eu disse: Ah, não vou entrar, vamos ver o que, que vai dar. É, mas assim, como é que você enxerga esses movimentos, né? Que, enfim, surge uma rede, aí as pessoas já pulam pra lá pra ver o que que é e tal. É, você acha isso importante, né? Esse movimento de, bom, tem que chegar primeiro naquela rede, marcar a presença e tudo mais? Ou é uma coisa, você também é como eu, assim, que enxerga um pouquinho, né? Tem um pouquinho mais de paciência, né? Um cuidado antes eu de, não de botar. Um... Eu sou
1: piranha. Uhum. Eu não sou boi de piranha, não faço meus clientes ser boi de piranha, não. Eu primeiro vejo o que está que acontecendo e depois eu vou. Até tem o pessoal que fala, ah, mas vou beber água fresca e tal. Sim, tem essa linha, né? Mas, por exemplo, hoje eu vou te dizer como é que, como que eu faço uma análise. Eu tenho uma outra formação, até por influência do Peruso também. Eu fiz um mestrado, não posso dizer que eu sou mestre porque não, terminei, não entreguei o tal do trabalho de conclusão, tá? Mas eu fiz todas as cadeiras, fui, tive muitos inputs ali, que é um programa de mestrado da Florida Christian University que trouxe para o Brasil agora eu nem sei se tem ainda no Brasil de, em neurobusiness. Então ali eu tive os primeiros contatos com neurociência, com neuromarketing e isso seguiu minha linha de estudo. Embora não tenha um estudo assim que eu faça academicamente, é o que eu estudo todo dia. Então o que, que eu aprendi ali? Eu aprendi sobre o funcionamento do cérebro e eu aprendi que redes sociais ou tudo que a gente faz no digital são reações químicas e físicas que estão acontecendo no cérebro das pessoas. Se tu começar a entender essas reações, tu começar a entender o funcionamento do cérebro, tu vai conseguir prever algumas coisas. Não gosto de ser profeta, veja bem. Mas quando eu vi o Clubhouse eu falei assim, gente, estamos na era visual, estamos na era do ritmo. As pessoas não vão é, sobreviver sem o ritmo. Quando eu vi o TikTok eu gelei, tá? Então assim, quando eu vi é, o TikTok, quando eu entrei a primeira vez no TikTok e eu fiquei 10 minutos ali rolando um vídeo atrás do outro, eu falei, isso é muito neurocompatível. Essa rede social vai mudar alguma coisa. Depois aconteceu do Instagram puxar uh, o rios. mas eu fiz até antes de ter o rios eu fiz uma palestra falando sobre o que eu achava do TikTok, que tinha muito chinês, que ainda estava... Só que o conteúdo é muito neurocompatível. E por que, que ele é neurocompatível? Porque ele é rápido, ele passa uma metáfora em alguns segundos, ele é um entretenimento, né? informação e entretenimento, de uma forma instantânea, e o algoritmo dele permite... Entender rapidamente o que que tu gosta. Se tu começar a assistir lá vídeo de chapéu, vídeo de jogo, vídeo. Ele vai é, menos de 50 segundos para ele começar a entender o que que tu gosta e te mostrar vídeos iguais. Aí tu tem a questão do ritmo, né? Tu tem a questão da piada rápida. As edições do TikTok, ela dá condições da pessoa, do usuário comum editar um vídeo. Isso é uma coisa muito importante também. Eu não sei se tu, se tu é usuário, mas as pessoas tinham dificuldade de utilizar os vídeos. Ele trouxe para a vida de uma pessoa comum é, o que o Instagram fez há alguns anos atrás de trazer filtro, de trazer possibilidades de modificar uma foto, né? O TikTok, ele trouxe uma linha do tempo de edição de vídeo, ele trouxe o áudio, ele trouxe a questão da dublagem. Quer dizer, são muitas mídias numa mídia só, muito rápido. E isso, é, para o cérebro, é irresistível.
0: É, isso me leva que é uma questão é, que eu acho interessante também a gente abordar, é, com relação à produção de conteúdo para a rede social, né? então a gente está sempre preocupado com o algoritmo né? Ah, isso vai ter alcance, isso não vai ter alcance, é, e a gente procura as formas né, de enfim, burlar esse algoritmo para ter mais alcance nas nossas postagens e às vezes a gente acaba pensando mais no algoritmo do que naquilo que interessa realmente ali para o nosso público, para o nosso cliente, né? naquilo que leva as pessoas ali a comprarem. Como é que a gente pode então unir essas duas pontas, né? criar um conteúdo relevante e ao mesmo tempo que gere as conversões que dão esse retorno aí sobre o investimento?
1: Leandro, na minha visão, se as pessoas amarem, o algoritmo vai amar. Então, na verdade, não é um antagonismo, né? não é ah, o algoritmo distribuir o que ele quer porque ele é malvado. Não, ele distribui é, o que as pessoas gostam. Qual é o papel das redes sociais? Por que, que eles criaram um algoritmo? Porque eles precisam medir o interesse das pessoas. A partir de medir o interesse das pessoas, por exemplo, se você curte publicação de prancha de surf, eles vão te jogar lá num público propenso a comprar prancha de surf. Aí quando tem um anunciante que vai vender artigos de surf, você tá lá na lista de pessoas que vão serão vendidas para esse vamos dizer assim, simploriamente falando, é isso. Então Quanto mais conteúdo a gente tem que mostre para esse algoritmo quem são as pessoas, aonde a gente está, a segmentação que a gente tem, mais ele consegue segmentar essas pessoas e melhor vai ser o retorno que ele vai ter com o anunciante dele. Porque a, a gente não pode esquecer que a rede social é um negócio, é um negócio deles, né? É uma empresa que precisa se valorizar, precisa prestar contas para os seus investidores, enfim, tudo aquilo que a, que a gente sabe. Então, uh, o, o algoritmo trabalha para eles e trabalha para captar o interesse das pessoas. Nós somos o produto. Se a gente produzir um conteúdo que realmente interessa as pessoas, a gente vai ser importante para o algoritmo. Esse é o ponto. É que, às vezes, a gente não sabe o que interessa para as pessoas ou a gente acha que uma coisa interessa... Mas a gente produz num formato que as pessoas não entendem. Para agradar o algoritmo, a gente tem que fazer essas duas coisas. Saber o que as pessoas querem dentro daquilo que a gente faz, né? dentro daquilo que é importante para nós, no formato que as pessoas gostariam. Né? E aí a gente entra numa outra questão. O meu objetivo é ter venda. Então eu tenho que focar na venda. Se eu tiver mil pessoas e eu conseguir vender para 200, e 200 foi a minha meta não tem problema nenhum. Se eu tiver 50 mil pessoas e conseguir vender para as mesmas 200, eu vou ter o mesmo resultado final. Então, qual é a minha meta? A minha meta é falar com aquelas pessoas. Se eu atrair pessoas erradas, eu vou ter mais dificuldade para achar as pessoas certas dentro desse grupo de pessoas erradas. Hoje eu falava do meu canal do YouTube, que ele é um canal pequeno, mas praticamente 100% dos alunos que eu tenho vieram por causa do YouTube. Então é um canal de nicho, ele está falando especificamente com aquela pessoa. Quem é a pessoa que me interessa? A pessoa que vai para o YouTube buscar conhecimento em marketing digital. Se ela for buscar entretenimento, ela vai cair num canal de piada, né? Eu não sou um canal de piada. E se eu fizer piada e começar a atrair gente que quer piada, eu não vou vender para essas pessoas. Essas pessoas não vão, né? Eu vou dispersar. Eu posso ganhar adcenses, mas adcenses não é o meu negócio.
0: E aí, com relação ainda nessa questão do alcance, é, muitas vezes, assim, quando o alcance orgânico não atende ali aquela expectativa que a gente tem, muita gente se volta para o botãozinho de impulsionar o post. Né? Então, é, eu queria que você comentasse, assim, se isso é uma estratégia interessante. Né? Por exemplo, você não teve as visualizações que você esperava naquele post, aí você, puf, bota ali algum dinheirinho ali para o Instagram entregar para mais gente. Isso funciona ou não funciona?
1: Funciona e assim ó, eu não sou a pessoa que nunca demonizei o botão impulsionar, que agora inclusive virou turbinar.
0: Tá ah, lá? é verdade. É, na,
1: na nossa visão de tráfego aqui, sempre teve o um espaço para ele. O problema é quando a pessoa só sabe usar aquele botão. Né? mas tem campanhas que a gente só consegue fazer por aquele botão, por exemplo se eu quiser uh, trazer pessoas até o meu Instagram que a pessoa visite o meu perfil é só por ali, lá por dentro do gerenciador de anúncios, isso não é possível e se eu quiser fazer um anúncio direcionado ali dentro, pra... tem alguns tipos de anúncio que é só ali naquele botão. Então existe lugar para ele na estratégia, a gente usa aqui em todas as estratégias em algum momento, a gente usa o botão impulsionar. Para crescimento de base funciona, desde que a gente saiba para quem a gente está anunciando e a gente saiba qual é o conteúdo que a gente tem que colocar no topo de funil. Então, a pessoa que não te conhece ainda, qual é o conteúdo que vai falar para ela, para que ela queira te conhecer? E isso é estratégico, né? É uma visão estratégica do conteúdo. Mas funciona sim. É possível usar o botão de impulsionar e ele pode trazer resultado, desde que ele faça parte de uma estratégia.
0: Ô, Regiane, para a gente terminar aqui esse nosso bate-papo, o cafezinho está excelente, mas eu queria que você deixasse aqui para a turma aqui os seus conselhos. né? O que, que você é, pode falar para a turma, para os empreendedores, para os profissionais autônomos que estão nos escutando? Né? O que, que eles precisam fazer? Qual que é o insight que eles precisam ter para melhorar a sua estratégia digital?
1: Olha, o primeiro insight, como eu trabalho com pessoas, Leandro, é, né? Eu, eu trabalho com médicos, eu também sou uma pessoa... Um artigo que eu quero escrever também para vocês, eu quero falar sobre relevância. O que é relevância para o seu negócio ou o que é relevância para a tua pessoa. Porque eu acho que há uma confusão aí de um negócio relevante é um negócio que tem milhões de seguidores ou que tem alto número de visualizações nos stories. Isso é muito pouco para determinar a relevância. Talvez essa relevância no Instagram ela é útil quando ela é consequência de uma relevância na vida das pessoas. Então, o quanto o teu negócio é relevante para o cliente que tu atende, o quanto o teu negócio é relevante para a comunidade. E da mesma forma, uma pessoa... Porque a pessoa ela pode ser induzida muito mais em erro ainda. Primeiro, se iludindo, achando que uh, quando ela fala, muitas pessoas ouvem que isso é relevância. Pode não ser. E segundo, achando que ela não tem relevância porque ela teve, ela perdeu seguidores, ou caiu a visualização delas nos stories, ou o perfil dela não cresce como ela achava que deveria crescer. Então, ela colocar em xeque essa relevância. O que é Relevância na vida de cada um e na vida dos negócios também. Eu acho que a gente tem que se observar, fazer essa pergunta para não cair numa cilada. Rede social é apenas uma oportunidade, mas não é uma extensão da nossa personalidade, não é uma extensão do nosso negócio. Pode ser um reflexo, mas não é uma extensão. É um recorte, é uma oportunidade que a gente pode aproveitar para ter liberdade a gente não pode se tornar escravo da rede social, porque isso vai justamente ao, ao oposto da proposta, né?
0: <risos> Com certeza. Muito bem. Ô, Rejane, eu queria te agradecer demais. Aí agora eu queria que você deixasse aqui pra turma, né? O que, que o pessoal tem que fazer para acompanhar o teu trabalho, é, enfim, né? Para inclusive, né? De repente se tornar um cliente da Like e para enfim, né? Grudar em você para aprender cada vez mais, que é uma coisa que a gente já tá fazendo por aqui também.
1: Acho que o Instagram é a rede mais íntima, né, que traz mais intimidade. Mas eu tenho, tenho podcast também, embora ele tenha uma temporada aí que eu não fiz novos episódios. Uh, o canal do YouTube, tudo arroba, Rejane
0: Bem <risos> então, fácil. Os
1: canais arroba, Rejane Toigo, é. O meu pessoal é muito ativo no Instagram, nas mensagens. Então, quem quiser saber como a like funciona, como que a gente atende só a falar. E o pessoal que quiser se tornar um social media, hoje uma parte da minha missão é também ensinar outras pessoas a ganhar a vida uh, utilizando as redes sociais de forma saudável, de forma equilibrada ter os seus clientes, ter desenvolver habilidades técnicas com o conteúdo e habilidades comerciais como uh, estrategista de conteúdo, então essa também passou a ser uma missão, aí no, tudo no meu Instagram, tem as, a, a formação, social media, tem os meus canais e é só perguntar que a galera responde
0: Show de bola. Ô, Regênio, obrigado mesmo aqui pela presença no Café com a DM, pela aula que você deu aqui pra gente e por todas as contribuições que você tem feito aqui com o público do administradores.com. A turma tá cada vez mais ligada em você, viu?
1: Ah, que bom. Eu fico muito feliz. Me sinto assim, é, como eu disse, vocês são minha casa. Eu acho que um dos primeiros canais, uma das primeiras páginas que eu passei a acompanhar foi vocês. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que o, o empreendedor brasileiro é. Todos são filhotes de vocês.
0: <risos> que legal! Valeu demais. Gostei dessa aí. Obrigado, Rejane. Então até a próxima. Um grande abraço.
1: Obrigado, Leandro. Um beijo, um beijo para todo mundo.
0: sensacional, gruda na Rejane Toigo, arroba Rejane para você aprender cada vez mais sobre como utilizar as redes sociais de forma correta, de forma assertiva, de forma consistente. Curti demais esse nosso bate-papo de hoje, tenho certeza que você é aí do outro lado também curtiu muito. E agora, ó, a gente pode comentar sobre esse bate-papo no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte ainda, você está vacilando. Basta entrar em adm.to/grupo café com adm. Você vai cair direto no nosso grupo, uma comunidade formada por ouvintes do Café com ADM, eu tô por lá nossa equipe aqui do administradores.com também, e a gente tem trocado muitas ideias é, que se desdobram a partir dos episódios aqui do Café com ADM então vamos conversar sobre esse episódio, vamos trocar ideias, vamos aprofundar esse assunto então espero você no nosso grupo, entra aí adm.io grupo Café com DM. você tem que ter o Telegram instalado ou no seu computador ou no seu celular digitou isso aí no seu navegador, você já cai dentro da nossa comunidade e já passa a fazer parte muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM de número 257. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para você. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.